0: E nessa noite vamos continuar adorando o Senhor e vamos abençoar a vida do nosso presbítero Dimas, que vai trazer a palavra dessa noite. Aplaudam o Senhor pela vida dele, amém? Glória a Deus, amém, meu irmão. Deus abençoe a
1: Deus, graças e paz, igreja. Tudo bem? Deixa eu desafiar vocês já para começar bom, né? A gente está em pouca gente aqui. Eu já conheci a Luciana, né? Já conheci a Luciana hoje que eu não conhecia, bem-vinda, então galera, vamos lá, se cumprimentem aí, se apresentem, porque o Recreio também é networking, é a gente se conhecer, então levanta aí, fala um oi para a pessoa aí, vamos gerar relacionamento entre nós, amém? Aleluia! Que foi. Eu não entendi nada. Você sabe que eu não entendo essas comunicações. (risos) Amém, igreja. Tempo gostoso aqui de estar em família, estar compartilhando a palavra de Deus com foco na nossa vida profissional. né? Eu não sei se você sabe, mas grande parte de ensinos de administração, de finanças, já estavam na Bíblia há muitos anos vocês sabiam o que que é um organograma? quando você vai na empresa lá, organograma o chefe é o Eric depois a diretoria é o Rodrigo, é o Felipe aquilo lá foi criado estava na bíblia já Lá quando o Jetro chega para Moisés fala, olha, você não vai dar conta de atender o povo todo aí no deserto, então estabeleça chefes de cem para orientar. Então aquilo lá já foi o organograma. Se a gente pega o livro de provérbios, provérbios ensina até sobre investimento, está escrito lá. Então se a gente mergulhar na palavra, a gente vai entender que tem muitos ensinamentos da vida profissional para nós. E o Recri faz isso, a gente vai, aprende na Bíblia sobre esses temas, compartilha aqui, amém, para a gente conseguir se portar no meio dos negócios com base na palavra de Deus, para não cair nas ciladas, amém? E também só adicionando ao que o Rodrigo falou do Recre em setembro aqui na igreja, se você tem uma empresa, um empreendedor, vende alguma coisa, já pode nos procurar para fazer sua pré-reserva para você apresentar teu produto ou serviço aqui, tá bom? Então se você tem algum produto ou serviço que quer apresentar no Recre já pode procurar a gente aqui, é, eu, o Rodrigo, o Eric, que estamos com essas camisas do Recri. tá? Bonita a camisa do Recre, né? É, vem para o também, sempre. <risos> e o Felipe também, que está ali no, na comunicação, ali também, tá? Então vocês já podem fazer a pré-reserva para vocês apresentarem seu produto ou serviço aqui, que é um tempo bom também de gerar negócios aí para quem é da casa, quem é empreendedor do Reino também, tá bom? Abre sua Bíblia em Daniel capítulo 12, verso 4, Daniel capítulo 12, verso 4 diz assim: Mas você, Daniel, feche com o selo as palavras do livro até o fim, até o tempo do fim. Muitos irão por todo lado em busca de maior conhecimento, ou em outras versões, e o saber se multiplicará. Feche seus olhos, vamos orar. Pai, em nome de Jesus, Pai, nós continuamos aqui, Senhor, nessa atmosfera maravilhosa da Tua presença, da Tua glória, Espírito Santo, continua falando conosco, continua nos ministrando, Pai, Senhor, eu não tenho nada para entregar para esse povo, para essas pessoas, mas o Senhor é aquele que tem a água da vida, Senhor, por isso vem manifesta a Tua glória e o Teu poder Senhor, fala conosco, revela Senhor a Tua palavra sobre nós esta noite Pai, que nós possamos Senhor, sair daqui diferentes Pai, da forma como entramos Pai, tanto em conhecimento, quanto em poder, em autoridade que há no nome de Jesus, que o Senhor venha desde já Pai, derramando Senhor do Teu poder e da Tua glória sobre cada vida aqui, Transformando nossas vidas, transformando o nosso futuro, transformando nossas gerações, Pai, e que possamos impactar, ó oh, Pai, aonde pisarmos a planta dos nossos pés, levando o Teu nome, levando a Tua glória e a manifestação do Teu poder, Espírito Santo de Deus, nós Te louvamos, nós Te exaltamos, clamamos pelo Teu vento impetuoso, nós clamamos pelo Nome, pelo Verbo Vivo, o Pão que desceu dos céus, Jesus. Cristo, Pai, toma teu lugar de autoridade aqui, Senhor, manifesta o teu reino, Senhor, em nome de Jesus, quebra, Senhor, todos os grilhões, quebra, Senhor, toda escama dos olhos, tira agora, Pai, que nós possamos ver a tua glória, sentir a tua presença, Senhor, e ó Senhor, sermos inundados pelo poder do teu Espírito Santo, Pai, em nome de Jesus, nós te glorificamos, te exaltamos, Pai, em nome de Jesus, amém, glória a Deus, se, se, se você quer dar a salva de palmas aos Senhor, irmãos essa palavra não é é nada assim, fora do que a gente está vivendo hoje, que Deus fala para Daniel, quando Deus dá as profecias sobre as coisas que viriam a acontecer no final dos tempos, ele fala para Daniel, olha essas palavras que eu estou te falando sela, porque o conhecimento ele ia se multiplicar, ou algumas versões, o saber se multiplicaria. E nós estamos vivendo esse tempo de multiplicação do conhecimento. né? Desde os anos 90 para cá, o tanto de coisas que foram criadas, o tanto de produções, tanto industriais como tecnológicas, ele foi maior do que em todos os séculos passados. Pensar em 1990, estava surgindo aqui a internet no Brasil, né? E agora a gente já tem aqui tantas coisas novas acontecendo, coisas que a gente nem imagina que pode mudar nas nossas vidas. E nós não podemos ficar alheios como filhos e filhas de Deus a essas coisas, amém? Lá em Gênesis, a palavra fala ali no capítulo 2, lá pelo verso 16, que Deus quando formou o homem... Ele colocou o homem no jardim para cuidar e para plantar, e o que que era isso? É uma mordomia, o que que é mordomia? O homem ali, Adão, estava ali no jardim para cuidar do jardim, para fazer plantio, para governar sobre todas as coisas, Adão é que deu nome lá para os animais, deu nome para as plantas, deu nome para tudo, então Deus estabeleceu o ser humano para uma posição de governo, amém? Estão comigo? E muitas vezes as pessoas olham, ah, como cristãos, não, não tenho que me envolver em coisas seculares, não tenho que me envolver na política, não tenho que me envolver em cargos de liderança numa empresa. Isso é uma mentalidade errada, porque nós como filhos e filhas de Deus fomos chamados para um governo, amém? Mas para um governo no, no padrão do reino de Deus, não num governo onde pessoas que estão liderando negócios, pessoas que estão liderando empresas agem de forma corrupta, agem de forma errada, desonesta, ou até não roubam, mas a forma como tratam as outras pessoas é totalmente incompatível com o amor de Deus. Gestores que tratam subordinados, manipulam subordinados, apenas em prol das suas próprias carreiras. Eu vivenciei esse meio empresarial em grandes posições, e eu via como os diretores da empresa muitas vezes não estavam fazendo coisas em prol da empresa e sim em prol da carreira deles eu tenho ainda contatos de pessoas que estão nessas posições tomo café com eles e eles falam meu, fulano lá fez tal coisa, tal coisa mas vai melhorar a empresa? não, só porque vai acabar com a carreira do outro diretor vai prejudicar o outro diretor É esse ambiente que as empresas estão vivendo hoje. E não adianta colocar lá, ai, eu sou SG, cuido do meio ambiente, eu valorizo as pessoas. Porque muitas dessas propagandas são isso apenas, propagandas. Porque quem está no dia a dia continua sofrendo, continua sendo prejudicado. E nós, como povo de Deus, precisamos nos incomodar com essas coisas. Nós precisamos ter o desejo santo de chegar nessas posições de manifestar a glória de Deus no nosso trabalho a fim de que nós possamos mostrar para esses líderes que há uma forma diferente de liderar para a glória de Deus eu compartilho com vocês que eu saí de três empresas num curto espaço de tempo e Deus sabe por quê, porque agora eu tenho o meu negócio, estou tocando ele mas de todas as empresas que eu saí as pessoas sempre me contatavam e falavam ah, que pena que você saiu, está muito ruim aqui você sempre tratou a gente muito bem. Isso é a melhor coisa que eu posso ouvir como um gestor, porque eu sei que eu fiz a, a diferença na vida das pessoas com respeito, que eu não humilhei ninguém, que ali eu gerei oportunidades para as pessoas. E é isso que o cristão tem que ser onde estiver. Não interessa se você tem um cargo de gestão ou se você é apenas o funcionário, a funcionária. Aonde você está, você precisa manifestar o reino de Deus. Você precisa compartilhar a sabedoria do reino porque muitas vezes essas pessoas que estão te liderando, estão em trevas, e você é a luz naquele lugar, amém? Você é a pessoa que vai fazer a diferença, porque assim como Deus colocou Adão, para cuidar do jardim, para fazer com que o jardim prosperasse, assim o Senhor nos coloca hoje, nos nossos trabalhos, nas nossas empresas, para manifestar o reino e a glória dos céus lá, e fazer a diferença, amém? Por isso que você está aqui esta noite, Quero te dizer que você é uma privilegiada, você é um privilegiado, porque Deus te escolheu para estar aqui, ouvindo essas palavras, porque Ele quer te usar para fazer a diferença no seu trabalho, Ele quer te usar para fazer a diferença no negócio que você está fazendo, Ele quer te usar para fazer a diferença naquilo que Ele colocou de sonho para você, que talvez você esteja duvidando da sua capacidade, Ele quer te usar esta noite, Ele quer abrir os seus olhos esta noite para isso, amém? Se você crê isso, dá salva de palmas ao Senhor. Glória a Deus, aleluia Para a gente ver como essa coisa Da tecnologia está muito louca E como Deus falou para Daniel Olha, o conhecimento vai se multiplicar A gente tem falado de Uber né, Carro autônomo Quem já ouviu falar que tem Uber Hoje que anda sozinho lá nos Estados Unidos Todo mundo né? Mas você sabia que já tem carro que voa Não sozinho, tripulado Então quero te dar Essa informação hoje nessa semana que passou foi aprovado pela administração federal de aviação dos Estados Unidos a credencial de aeronavegabilidade para a empresa Aleph Aeronautics essa empresa ela foi certificada e ela já tem autorização para utilizar no espaço aéreo americano um carro que voa já existe uma lista de pré-reserva para as pessoas comprarem um carro que voa quem sabia disso? a Luciana não tem nada a isso muito bem e você pode reservar o seu carro que voa pela módica quantia de 299 mil dólares só isso mas olha aí coisas que meu só quando eu via desenho do Jetson lá que via os Jetsons lá entregando a idade agora os os, Jetsons, o carro que voa lá, só tinha no desenho, já tem, está aprovado, e vai começar a produzir em 2025, então olha que louco, essa ciência que Deus falou para Daniel ali, já está acontecendo, então quem pode dar um glória a Deus? Porque o Senhor está voltando, amém? Porque as profecias que o Senhor falou estão se cumprindo, porque as coisas que muitas vezes a gente vê em Apocalipse, ai que medo, não, estão se cumprindo, e a igreja está no centro dessas coisas, e o Senhor vai arrebatar a igreja, então Jesus está realmente voltando, então se você não estava se preocupando com isso, olha, eu te falo, se preocupe, alinhe a sua vida, mas se alegre também, porque o Senhor está voltando, e Ele vai levar a sua igreja, por isso nós precisamos pregar a palavra de Deus, precisamos levar o Evangelho a toda criatura, porque o Senhor está voltando, as coisas, as profecias estão se cumprindo, isso é muito importante que nós caiamos em si nas nossas vidas, entendamos que essas coisas estão acontecendo mesmo, tudo que Deus revelou está se cumprindo, amém? E por todo lado esses avanços estão modificando a forma como a gente atua, e como eu falei, Deus colocou, e, e, só uma dúvida, vocês trocaram o retorno assim, colocaram esse aqui assim, que parece uma barricada, é para a gente não sair daqui mesmo? É, tapa tá, aí para trás, que eu achei que é para não sair para cá, que eu gosto de andar, né? Os caras colocaram esses negócios agora, para ninguém sair daqui do, do quadrado, mas amém. E como a gente estava falando, Deus colocou o homem no jardim para governar, e as tecnologias não são ruins, o homem é que usa a tecnologia para o mal, E a gente vai ver alguns exemplos mais para frente. Mas nós como igreja, nós precisamos estar conectados ao que está acontecendo, inseridos ao que está acontecendo e utilizando também para o bem. Utilizando para o reino, utilizando para o nosso conhecimento profissional. Amém? Estão entendendo? Por isso que o tema de hoje é IA versus IE. Os impactos da inteligência artificial em seu cotidiano. Então a gente vai trazer aqui um pouco de informação sobre a inteligência artificial o que é essa mudança que está acontecendo o que vai mudar na minha vida, o que que eu posso me aproveitar dessa dessa situação para a minha carreira, para o reino de Deus então o primeiro ponto aqui é o que que é uma inteligência artificial todo mundo sabe? mais ou menos então vamos lá, a definição da inteligência artificial é é um campo da ciência da computação, que ela desenvolve sistemas que aprendem, pô, sistemas que aprendem, é, sistemas que aprendem, lembra daquela aula de matemática, que você falou, pelo amor de Deus, não quero saber disso, probabilidade, matemática, projeção, é isso, os sistemas usam a matemática, a engenharia financeira de computação, para aprender, então ele, a ciência da 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 inteligência artificial, ela desenvolve sistemas e máquinas capazes de realizar tarefas que normalmente requerem inteligência humana. O principal objetivo é criar algoritmos que conseguem tomar decisões de forma independente, sem a nossa intervenção. Claro que alguém, em algum momento, tem que ir lá ensinar para esse sistema, olha, um mais um é dois, olha, quando a Josi dar um like lá no Instagram, numa foto de de culto, é porque ela gosta de culto. Então, qual a probabilidade de pessoas que têm o mesmo comportamento da Josi também estarem procurando informações de culto e eu mando informações de culto para essas pessoas. Isso é, por exemplo, a inteligência artificial que é utilizada pelas redes sociais, como Instagram, por exemplo, para colocar lá no no teu feed... É feed? É, minha, minha chefe de operações digitais do Passa no Crédito aqui... <risos> ela que disse assim, como que eu compartilho aqui? Meu, não acredito que você... <risos> ela que faz... Então é isso, a inteligência artificial é isso, são algoritmos que aprendem. Não precisa eu ficar toda hora lá falando, olha, tem mais pessoas que... Não, você clicou, ele gera uma probabilidade, ele identifica um comportamento seu... E ele busca pessoas como a Josi, que tem o mesmo perfil da Josi. Ah, se a Josi está clicando, mas o Vitor também gosta de estar tá clicando. Então todo mundo que gosta desse tipo de post, provavelmente vai também se interessar por isso. Ele, ele manda lá informação no feed da, da pessoa. Por isso que você tem que tomar cuidado. Muitas vezes você está com o celular. Nossa! Nossa! precisava trocar de carro meu Deus, olha como o Jeep é bonito aí eu queria ter um Jeep aí você começa a ver lá no teu feed Jeep Jeep Renegade, Jeep Compass Jeep não sei o que olha, Deus está confirmando aleluia, é para comprar sinto te informar não é tão Deus assim é o algoritmo então ore no secreto, amém? e sem o celular e aí tem uma coisa interessante também que você precisa ficar atento, porque o produto da inteligência artificial é informação. E ela está coletando essa informação de tudo que você curte, de tudo que você ouve, de tudo que você compartilha. E muitas vezes você nem está compartilhando, mas ela está te escutando. Então, se você começar a observar o teu celular, quando você liga a tua câmera, geralmente aparece uma luzinha vermelha aqui, né, ou, ou verde, para alguns, que sinaliza que a câmera está ativada. Dependendo do aplicativo que você instalou, essa luz pode ligar sozinha. O que isso quer dizer? Que o aplicativo está te filmando, ou está gravando o que você está falando. Então é muito importante que você olhe nas suas configurações lá do Google, as suas permissões, as suas autorizações, porque de repente você vai achar que o Espírito de Deus está mandando você comprar o carro Jeep Renegade, mas não é exatamente isso, os algoritmos estão ali capturando a informação que você está falando, e isso já aconteceu com a gente, a gente estava conversando de um assunto, daqui a pouco coloca lá no Spotify a música, começa a passar propaganda do negócio, falei, não, não é possível, é de Deus, ou oh, glória... É uma realidade, gente, a gente precisa observar isso e ficar atento a isso, amém? Deu para entender o que é uma inteligência artificial? Então são algoritmos que eles aprendem, a partir de uma pré-programação, alguém, um cientista de dados, um engenheiro de dados vai lá, cria esse programa, e esse programa ele começa a se alimentar de informações, e ele mesmo começa a tomar novas decisões baseadas no comportamento que ele está consumindo, não só de redes sociais, mas de diversas outras informações. Então, eu vou falar para vocês alguns conceitos de inteligência artificial também. O primeiro deles é o aprendizado de máquina, do inglês machine learning, que é uma sub-área da inteligência artificial que permite que sistemas aprendam padrões e tomem decisões com base em dados sem intervenção humana direta, que é isso que a gente falou, bom, eu eu gosto de esportes, clico em curtir lá, o coraçãozinho lá no esporte, aparece mais dados de esporte para mim, então ele vai aprendendo e vai me dando informação baseada nisso. O segundo conceito de inteligência artificial são redes neurais artificiais, que são modelos matemáticos inspirados no funcionamento dos neurônios, da nosso cérebro aqui que tem neurônios que se conectam como uma grande rede e são usados para tarefa como reconhecimento de padrões processamento de imagens e tradução automática são sistemas que eles leem imagens e falam, ah, essa imagem é um cachorro essa imagem não é um cachorro são informações como você vai no no Netflix, no streaming que você tem vai lá, "Ah, curte deu joinha nesse filme aqui Aí ele fala, dado que o Dimas curtiu o filme Resgate, ah, eu vou dar mais filmes parecidos com Resgate. Ele começa a criar ali comportamentos e te dá mais informações ali, mais coisas relacionadas aos temas que você curte, que você gosta. Temos também outro tipo de inteligência artificial que é o processamento de linguagem natural. Que são os robôs de conversação, aquele lá que liga para você e fala: "Ó, oh, você está interessado em comprar tal coisa aqui". Aí você começa a conversar com o robô, né? pessoal, geralmente o pessoal mais velhinho nem nem se toca que é robô, né? Eu trabalhei muito tempo com cobrança e a gente usava essa tecnologia para ligar para as pessoas, né? E aí a gente faz a curadoria depois. A gente ouve a ligação para ver se o robô não tá incomodando a pessoa. E aí pega umas ligações das senhorinhas lá o robô pergunta, "Ah, você pode agendar seu pagamento para dia tal? A pessoa Ah, não, dia tal eu não tenho dinheiro. Mas, viu, me liga tal dia aqui, aí a gente tem que ensinar o robô para ele entender isso, senão ele fica repetindo a mesma coisa. Mas eu já te falei, minha querida, que eu não posso esse dia, então tem que treinar o robô. Senão ele fica lá, entendeu? Então, são processamentos de linguagem natural. Assistente de voz, Alexa, é um sistema de Processamento de linguagem natural também. Você vai lá, Alexa, toca a fibra. O que, que é isso? Ela fala para você. É essa tecnologia, processamento de linguagem natural. Outro conceito, visão computacional. Que é a capacidade das máquinas interpretarem e entenderem o um mundo visual. Reconhecimento facial. Você já deu lá seu, seu rostinho lá para entrar num prédio, num departamento, lá, ou para abrir o cofre que você tem na sua casa lá? Reconhecimento facial é uma tecnologia também que ele usa. Reconhecimento facial para, por exemplo, interpretar sentimentos. O que eu falei do celular, às vezes você está navegando o celular lá e sua câmera pode ativar e o sistema está te filmando aqui e fala... Ah, você riu para o negócio, ah, pô, risada, isso é risada. Captura essa informação. Estou falando coisa que vocês acham muito distante, Está tudo dentro do que está acontecendo, né? E qual que é. Ah, e, e o último aqui, sistemas especialistas, que são programas que utilizam regras e lógicas para resolver problemas específicos em determinados campos do conhecimento. E aí eu vou falar um pouquinho desse, desses exemplos de aplicações no, dia, no nosso dia a dia. Por exemplo, setor de saúde diagnósticos médicos ou descoberta de novos medicamentos utilizam a inteligência artificial hoje para decifrar padrões. Por exemplo, eu quero saber a probabilidade de um grupo de pessoas ter câncer. Ele começa a ler todas as informações do banco de dados de pessoas que tem, tiveram câncer, qual que é o comportamento delas no dia a dia, tudo que elas comiam, tudo que elas faziam, tudo que, que elas fizeram na vida delas milhões e milhões de informações e começam a criar essas probabilidades para falar, ah, essa pessoa pode ter câncer, essa não. Desenvolvimento de novos remédios, por exemplo, estudos de vírus, ah, vírus da gripe, ele estuda lá todos os padrões de comportamento de vírus, como o vírus se multiplicou, em que tipo de... de patógeno de animal ele estava, ele começa ali a criar simulações e ele começa a estudar variações do vírus, ou seja, a inteligência artificial começa a criar novos vírus, com o intuito de quê? De identificar vacinas para essas possíveis mutações, e isso é um perigo, porque se ela está criando matematicamente novos vírus, alguém pode usar para o bem, para criar uma vacina... Ou alguém pode usar para o mal, para criar um agente biológico. Tudo bem. E esse é o por isso que eu falo. Esse é o nosso papel como cristãos. A gente precisa saber isso para orientar as pessoas, para levar a luz para as pessoas, para que alguém não crie um monstro. E tem um documentário no Netflix muito interessante sobre isso, que um cientista de Cambridge, a equipe dele foi convidada para dar uma palestra sobre, olha, a gente está vendo aí o desenvolvimento da inteligência artificial, a gente queria entender no ramo da medicina, dos dos fármacos, produtos farmacêuticos, o que pode acontecer de de, de errado, pode acontecer alguma catástrofe usando essa inteligência artificial, toda essa programação dentro do, do desenvolvimento da medicina. E esse cientista com a equipe dele, eles faziam isso, eles tinham uma inteligência artificial, um código que justamente fazia todo esse cálculo de processamento de informação para determinar novas variantes de vírus. Para cada uma dessas variantes, ele gerava um código e falava: olha, crie novas, bem simples, tá gente? Estou simplificando aqui ao máximo. Para crie novas variantes de vírus e ache é, qual que é o, o, o antígeno ou a vacina para esse vírus. Que no final do código ele explica que ele dava lá. Para a variável que era a cura, ele colocava para a variável, vou dar o nome aqui, cura igual a 1. Então, ele criava um monte de vírus e processava depois o sistema, fazendo a fórmula para achar a cura para esse vírus. E a saída, olha, para esse vírus sair da 1, achei a, achei a cura, achei a cura, achei a cura. E aí, ele com a equipe dele fizeram uma brincadeira. Pô, já que a gente vai ter que falar sobre os riscos. Vamos fazer um experimento aqui. Ao invés de colocar um que é achar cura, eu vou colocar zero. Que que é zero matematicamente? Se um é achar cura, zero é ter o vírus, é ter a letalidade. Ele simplesmente mudou um da fórmula final para zero e ele e a equipe foram para casa e deixaram o servidor, o computador lá processando a noite toda. Quando eles chegaram de manhã, eles tomaram um susto, porque a inteligência artificial, ela criou 40 variáveis diferentes de antrax, quem sabe o que é antrax? Antrax é um agente biológico que se vocês pesquisarem um pouquinho, tiveram vários incidentes tanto em Londres quanto no Japão, que ele é um pó que é espirrado no metrô e mata instantaneamente as pessoas. Então, em uma noite, a inteligência artificial, o cálculo matemático, criou 40 variantes desse agente biológico. E o cara tomou um susto e falou, meu, a gente não pode levar isso aqui, porque... E aí, aquele dilema de cientista, né? Não, meu, precisamos contar, precisamos fazer... No final da história, ele levou a informação como um risco, ele não levou os agentes, lógico, ele falou, olha, é possível que a inteligência artificial crie... É, variantes de, de vírus, variantes letais. É, e aí se começou agora tem uma grande discussão nos Estados Unidos sobre ética no uso da inteligência artificial. Vocês estão percebendo como a gente precisa ter esse conhecimento, estar posicionado é, no nosso ambiente de trabalho? Porque muitas das decisões que a gente vai ter no dia a dia, depende do chat da tua empresa, como ele está coletando informações que ele está fazendo com isso, você pode ser um influenciador para não usar isso para o mal, mas de novo, tem muita coisa boa sendo desenvolvida, muita coisa que tem ajudado a gente, aqui não é para assustar ninguém, é para ver o lado bom e também que o homem pode destruir o nosso papel como filhos e filhas de Deus para buscar sempre o lado bom das coisas, tudo bem? Vocês estão comigo? Amém? Setor de varejo, recomendação de produtos e análise de sentimento de clientes, que a gente falou, ah, pô, dado que ele gosta de margarina, eu vou mandar também lá um requeijão. E vai aparecendo. Às vezes você vê na gôndola lá, tem um produto perto do outro, hoje em dia já são sistemas que estão fazendo isso. Poxa, tá vendendo bastante, sei lá... É... Poupa de tomate, vamos juntar com produto, às vezes, a ah, quem está indo comprar poupa de tomate? É o marido, que a mulher pede, é salsarete. salsarete. Né, Eloy? Ah, começa a ver que tem venda de salsarete, sempre junto com salsarete, sei lá, vai um brinquedo. Ah, então deve ser alguém que está indo comprar comida e já está comprando brinquedo. Por que a gente não põe a gôndola do brinquedo, a sessão de brinquedo lá perto do molho? É esse tipo de coisa que as inteligências ficam, artificiais ficam processando lá, para colocar para a gente. Setor de transportes, né, o Uber lá nos Estados Unidos já anda sozinho, é um algoritmo, então ele lê a computação visual, ela está lendo o caminho, tudo que está acontecendo ali e está direcionando o caminho ali para as pessoas. Setor de finanças, detecção de fraudes, análise de crédito, então você vai solicitar um crédito lá, ele não está olhando mais só quanto você tem de renda, como que você está no Serasa, não. Ele está olhando o seu comportamento digital. Pô, ah, sei lá, vai muito evento, tá muita coisa. Está olhando tudo isso, está consumindo informação e trazendo esse dado para criar um algoritmo para melhorar a análise de crédito. É, setor de serviços, criação de conteúdo, de imagens. Então, por exemplo, a arte que o pessoal faz aqui já tem inteligências artificiais que você fala lá, olha. Eu quero que você crie uma, uma arte para uma palestra de é, inteligência artificial. E a aplicação, ela cria uma arte aqui. Não vai criar tão boa quanto da nossa comunicação aqui, que é top, mas vai criar uma arte. tô brincando, eu crio uma arte até melhor, tá? Desculpa a gente frustrar vocês. <risos> mas é uma verdade. Ó. Por quê? Porque ela pega o conhecimento, ela mapeia imagens do mundo todo... Imagina um sistema que está aprendendo com imagens de de inteligência artificial do mundo todo, dos melhores designers digitais, está trazendo esse conhecimento computacional, está processando isso e vai te entregar uma imagem sobre inteligência artificial. Qual a probabilidade de ser melhor que uma imagem que eu faça? Um milhão de vezes, um trilhão de vezes. Porque está consumindo dados de toda a internet para fazer isso. E setor militar, que eu deixei por último, porque também tem um lado bom, mas tem um lado ruim. Muitas coisas são criadas primeiro no meio militar e depois acabam vindo para o nosso meio. né? Mas hoje a inteligência artificial já está sendo utilizada para criar o que eles chamam de enxames. O que é enxame? Vou explicar para vocês. São drones autônomos que se comunicam entre eles e tomam decisões a respeito das missões que eles são designados. Quem já viu na TV os drones americanos, Predator, tudo mais? Aquele drone já tem drone sendo construído, que não precisa de ninguém pilotando, porque hoje o drone é pilotado, já tem drone autônomo. Beleza? O próximo passo que eles estão trabalhando para 2025 e 2030 é 100 drones desses, voando juntos, um falando com o outro, conectado, e tomando decisões a respeito da missão que eles têm que fazer. Por exemplo, preciso bombardear uma instalação inimiga em tal lugar. A missão está dada. A inteligência artificial vai gerar o programa em tempo real, falando com 100 drones, e eles vão montar a melhor estratégia para derrubar aquela base... Se tiver algum evento vindo, por exemplo, um caça inimigo para derrubar eles, eles vão criar estratégia para derrubar o caça, para passar sozinhos. Sério, né, gente? Dá para piorar? Dá para piorar? Vou contar para você como piora a história. Existem iniciativas dessas, tanto nos Estados Unidos quanto na China, quanto em outros países. Nos Estados Unidos especificamente tem essa ação do Enxame. A Aeronáutica tem iniciativas dessa forma, a Marinha tem iniciativas dessa forma e o outro com que é um... o Exército também tem iniciativas dessas formas. O que, que eles querem criar agora? Uma inteligência artificial master como se fosse um grande general de guerra que as três, as três frentes estarão conectadas e esse grande, essa grande inteligência, inteligência artificial de guerra ela que vai dar o melhor cenário de combate para uma determinada ação militar pensa nisso, o cara vai falar ah, eu quero atacar sei lá, Venezuela <risos> quero atacar a Venezuela uma inteligência artificial que ela vai comandar os drones da marinha da aeronáutica e do exército e ela vai mostrar cenários pro, de repente o presidente ou pro chefe das Forças Armadas, e ele só vai escolher, ah, eu quero o cenário A, eu quero cenário B, aperta o botão e começa a fazer guerra. Quem já viu o Exterminador do Futuro, a Skynet? Tá aí, tá tipo aí, né? Então é isso que eu queria compartilhar com vocês sobre essas aplicações. E trouxe alguns cenários assim que são bem é, preocupantes, mas para a gente entender justamente isso, há uma tecnologia e como a gente está se posicionando frente a ela. O que que a gente está querendo aprender sobre ela e muito como a gente pode se portar no nosso trabalho, porque vai vir muita coisa que vai afetar o nosso dia a dia. Eu trouxe cenários que talvez para mim, para você, são muito fora. Pô, que sugestão? Eu vou dar para um presidente para para uma IA de guerra, talvez não, mas talvez no teu emprego você possa orientar. Ou melhor ainda, você já pensou em trabalhar com isso? Aí fica a dica que: Oh Deus, queria tanto prosperar na minha, no meu trabalho. Oh Deus, precisava ganhar mais. Oh Deus, preciso de mais dinheiro. Vou te dar a revelação agora, aleluia. Quem crê? deixa eu tomar água aqui, que agora você vai ficar preocupado. Por que você deveria entender mais dessas coisas? Porque o mercado de inteligência artificial, até 2025, ele vai movimentar 390 bilhões de dólares. 390 bilhões de dólares. Multiplica por 5 aí. Vamos arredondar. 400 bilhões? 5 vezes 4, 20? 2 trilhões de dólares. De reais. De reais. 2 trilhões de reais até 2025. Segundo o Fórum Econômico Mundial... As profissões mais requisitadas nos próximos sete anos serão... E aqui tem para todo gosto. Não adianta você vir me falar que você não gosta de matemática, tá? Que essa desculpa não vai colar. Analistas e cientistas de dados. Especialistas em Big Data. Analistas de inteligência de negócios. Profissionais de bancos de dados e rede. Engenheiros de dados especialistas em inteligência artificial e aprendizado de máquina profissionais de segurança da informação são as profissões que vão bombar nos próximos sete anos tá? então se você queria uma revelação dos céus, aonde vai ter dinheiro aonde vai ter salário bom já tá, tá aí para você quer ver? O salário médio de um analista de inteligência de negócios, que é um cara que nem precisa programar muito, o cara precisa saber visualizar dados, analisar informação, não precisa programar muito, tá? R$ 5.200 no Brasil, salário médio, tá bom? Salário médio de um especialista em inteligência artificial, aí já precisa saber programar, mas olha que boa notícia, tem aula de Python aqui na igreja. Quantos alunos tem? Seis alunos. Tem aula de Python. Salário médio de um especialista em inteligência artificial? 12 mil reais. Olha aí. Aí eu te pergunto. Muitas vezes, por que que você não busca se desenvolver nas áreas que estão bobando? Por que a gente continua achando que a gente não tem capacidade de ir além? Por que a gente continua achando que a gente não tem capacidade de utilizar essas inteligências? A informação está aí, tem cursos de graça aqui na igreja. Tem informações quase que de de graça no mercado. É buscar o conhecimento, é se aplicar e você vai conseguir se desenvolver profissionalmente, amém? Se você tem um negócio... Comece a pensar, poxa, que proveito eu posso tirar dessa dessa informação? Vitão aqui, empreendedor, poxa, será que eu posso utilizar uma inteligência artificial aqui para atender cliente? O que que eu posso fazer de diferente? Comece a gerar aí, pensa no teu dia a dia, o que que você faz? O que que você poderia se aproveitar dessa informação no teu trabalho, no teu negócio? Se você trabalha em uma empresa, poxa, será que eu não tenho uma oportunidade de mudar de área ou de aprender algo diferente? e ali eu me desenvolver profissionalmente, aumentar o meu salário, então todas essas coisas estão acontecendo hoje, estão à nossa disposição, e o que eu falei lá no começo, Deus colocou Adão para cuidar do jardim, o jardim o que, que é? É plantio, é semeadura, o que, que a semeadura traz? A semeadura traz recurso, traz alimento, então muitas vezes a gente está querendo o alimento, mas a gente não está semeando no jardim da nossa carreira profissional, a gente não está semeando conhecimentos novos. É, é um exemplo que me veio à mente de, do óculos, né? É, eu comecei a usar óculos recentemente. Dois anos? Dois anos. E aí quando eu fiz, eu estava meio ruim, né? Aí, fui lá no oftalmo lá e falei, ah, vamos ter que pôr um grau aí, né? vai precisar usar, né? Aí no começo, ah, não, é só para o só computador, né? Aí tirava... Não, tá dando para ver, tá dando para ver. Aí colocava. E agora, se eu tirar, já não dá para enxergar direito. Só que mesmo assim, às vezes eu tiro e quero ver e tá vendo tudo embaralhado, mas tá achando que tá tudo bem. Nas nossas vidas é a mesma coisa. Às vezes a gente quer teimar que o que a gente está fazendo tá tudo bem. Mas não. A gente precisa... Cara, o mundo tá mudando. A tecnologia é outra. Não adianta mais eu querer achar que usar só o Excel tá bom, só o Word tá bom. Tem coisa nova vindo aí. Já tem pessoas perdendo o emprego por causa dessas tecnologias. Quem acompanhou lá no começo do ano aqueles as fintechs demitindo bastante? Lá aí o pessoal acho que o pessoal aqui acompanha mais primo rico, né? Primo rico demitiu também. Nath, a Nath Arcuri demitiu também. Por quê? Eles tinham um batalhão de gente para ficar fazendo post para eles e ficar fazendo texto do que eles iam publicar. Cara, hoje tem um negócio chamado Copy AI. Você põe lá, quero um texto sobre financiamento imobiliário. Tá o texto aqui. Para que eles precisam de tanta gente? Então, nós precisamos estar atentos a essas coisas e como filhos de Deus também nos posicionarmos para levar a ética a respeito dessas coisas para o nosso dia a dia. E como cristão? E aqui que a palavra começa, amém? amém. Aleluia. E como cristão? O que, que a gente tem que fazer? Como a gente deve se portar? Porque tem uma geração vindo aí. que, Para que, que eu vou querer saber de Jesus? Ah, se eu vou lá no Google e coloco... Ah, como sair da depressão? Aí põe lá, ah, a depressão é uma doença que não tem cura, mas você pode fazer exercícios físicos, procure um psiquiatra. Eu fiz essa pesquisa, tá? Só para conseguir explicar para vocês. <risos> tá bom? Então o Google responde. Nós estamos vivendo uma geração... Você já se perguntou, por que uma pessoa entraria na igreja hoje? todo mundo é dono de si, todo mundo tem sua voz, todo mundo pega um celular porque eu acho que o Tom tem que tirar a barba não tá bom de barba, não fica com a barba varão, nós somos do grupo aqui da barba aqui. Deus já moveu no atalaia também que já tá de barba só tem um na brecha ali que tá vindo que ele vai deixar a barba também, aleluia <risos> tudo que você perguntar o Google tem uma resposta, e agora tem um tal do chat GPT, quem já usou? Chat GPT, você pergunta lá também, ele dá tudo, a informação. Como está escrito lá em Daniel, a ciência se multiplicaria. As pessoas não vão ter a a menor necessidade de perguntar, elas vão ter um vazio na alma delas, um vazio no coração delas, elas vão achar que, ah, vou ver na internet o que pode ser que eu posso fazer. Vou dar um Google aqui. O que que faz uma pessoa hoje crer em Deus? O que que faz uma pessoa hoje crer em Jesus? Você já se perguntou isso? Qual que seria a motivação dessa pessoa hoje? Até mesmo os cristãos estão perdendo a fé. Quantas vezes você não vê na internet hoje posts de pessoas... Ah, pastor, você não deveria criticar isso. Porque Deus é amor. Não, Deus é amor, mas Deus é justiça. Um pastor pregando a própria palavra de Deus a pessoa acha que pode confrontar, e não está falando nada além do que está na Bíblia, o ser humano hoje é dono de si, e a tecnologia veio dar mais empoderamento a isso, veio fazer com que a gente não precise consultar a Deus, que simplesmente dá um Google lá para o nosso problema, está resolvido, é mais fácil ver, ah, sei lá, remédio para dor de cabeça, para enxaqueca, Google, do que orar a Deus, não, Senhor, em nome de Jesus, cura essa dor de cabeça, tira ela de mim. Mais fácil, afinal, oração em um doril, tá bom, né? Abra só a Bíblia em Atos, capítulo 8, verso 26. Um anjo do Senhor disse a Felipe, vá para o sul, para a estrada deserta que desce de Jerusalém a Gaza. Ele se levantou e partiu. No caminho encontrou um eunuco etíope, um oficial importante, grave essa palavra, oficial importante, encarregado de todos os tesouros de Candace, rainha dos etíopes. Esse homem viera a Jerusalém para adorar a Deus e, de volta para casa, sentado em sua carruagem, Lia o livro do profeta Isaías, e o Espírito disse a Filipe, Aproxime-se dessa carruagem e acompanha. Então Filipe correu para a carruagem, ouviu o homem lendo o profeta Isaías e lhe perguntou, O senhor entende o que está lendo? Ele respondeu, Como posso entender se alguém não me explicar? Assim convidou Filipe a subir e sentar ao seu lado. O eunuco estava lendo esta passagem da escritura. Ele foi levado como ovelha para o matadouro, e como cordeiro, mudo, diante do tosquiador, ele não abriu a sua boca. Em sua humilhação foi privado de justiça. Quem pode falar dos seus descendentes? Pois a sua vida foi tirada da terra. O eunuco perguntou a Filipe, Diga-me, por favor... De quem o profeta está falando? De si próprio ou de outro? Então Felipe, começando com aquela passagem da escritura, anunciou-lhe as boas novas de Jesus. Prosseguindo pela estrada, chegaram ao lugar onde havia água. O eunuco disse, Olhe, aqui há água, quem me impede de ser batizado? Disse Felipe: Você pode, se crer de todo o coração. O eunuco respondeu, Creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus assim, deu ordem para parar a carruagem, então Filipe e o eunuco desceram e Filipe o batizou, quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Filipe repentinamente, o eunuco não ouviu mais e cheio de alegria, seguiu o seu caminho, vamos ouvir um pouquinho quem são essas pessoas, estão falando aqui do diácono Felipe da Bíblia, amém? Então lá no livro de Atos, Jesus já havia ido para os céus, o Espírito Santo já havia descido, os apóstolos estão ali, começando a pregar a palavra, pregar o Evangelho, e a multidão trazia assuntos que não eram especificamente para os apóstolos cuidaram. pô, faltou entregar cesta básica na casa da Maria ó, fulano está brigando com o ciclano aqui, aí os apóstolos falam, meu, a gente precisa pôr gente aqui para cuidar desses temas do dia a dia, porque a gente precisa se concentrar na oração na pregação da palavra, então eles levantam diáconos na igreja primitiva para cuidar das viúvas, dos órfãos, e de toda a operação ali da igreja, amém? Porque tinha que fazer as coisas acontecerem no dia a dia, tudo bem? Então Filipe, ele, ele era um diácono, e ele tinha uma pegada evangelística, ele ia pregar a palavra de Deus, e ali ele, movido pelo Espírito Santo, vai a caminho de um eunuco, quem ia é ser eunuco? A palavra também diz que ele era uma autoridade é, da rainha de Candace, uma rainha, rainha etíope, que hoje é o continente africano. Então, ele era, segundo as pesquisas, um superintendente de finanças, era um ministro da fazenda, era tipo Fernando Haddad lá da mulher, era o ministro lá. É o ministro, é, ora, tem que orar pelas nossas autoridades. Era o cara, era o cara das finanças. Então, imagina eu... Zé ninguém indo falar lá com a Haddad lá, ó. Oh, então, você está entendendo aí a Bíblia que você está lendo? O cara tem um status lá em cima. Toma decisões muito longe. Imagina você tendo que pregar para uma autoridade. Vou, vou pregar para o presidente, para o ministro. Era essa a situação ali. Esse eunuco era um, um ministro das fazendas, era uma pessoa instruída, era uma pessoa que tinha conhecimento. E quantas pessoas hoje não estão cheias de si, cheias de conhecimento? Quantas pessoas hoje não pegam a Bíblia e querem interpretar da forma que melhor lhe convém? Essa era a situação ali. E ele tem a humildade, esse eunuco tem a humildade, e fala, olha, eu não estou entendendo o que está acontecendo aqui. É aí que vem a diferença. O Espírito Santo de Deus, ele move Filipe, porque o Espírito Santo de Deus ele tem um plano de salvação, amém? Nós, como embaixadores de Cristo na Terra, temos uma delegação dos céus para pregar a Palavra, e Deus vai nos colocar em situações de encontrar essas pessoas, pessoas que não entendem o que está escrito na palavra para explicar, para levar a luz do Evangelho, e essa é a autoridade que Deus te comissionou, essa autoridade que Deus me comissionou, de nós levarmos o Evangelho explicarmos o amor de Deus, explicarmos o amor de Jesus, e muitas vezes esse amor não pode ser teorizado, só pode ser sentido, só pode ser manifestado, e eu quero te dizer que você é a pessoa que pode manifestar o amor de Deus na face da terra, é a pessoa que pode levar a palavra com poder, você carrega uma inteligência que é maior que a inteligência artificial, você carrega algo que veio direto dos céus, que não pode ser comprado, não pode ser adquirido, é a inteligência do Espírito Santo de Deus, amém igreja? É a experiência que vem dos céus, quando o Senhor foi para os céus, Jesus foi para os céus e falou, olha, eu não vou deixar vocês só eu estou enviando o consolador e o que que acontece no livro de atos um vento impetuoso um vento impetuoso desce sobre a igreja, derrama de poder, e ali a palavra de Deus é ministrada, e mais de 5 mil almas creem no Senhor, é o mesmo Espírito que está sobre a nossa vida hoje, amém igreja? É o mesmo Espírito que quer te usar, por isso não há inteligência artificial nenhuma, não há Google nenhum, que pode impedir você de levar a verdade de Deus às pessoas, que pode impedir você de orar por alguém e ele ser corado, ser liberto das drogas, do vício, da prostituição o Espírito Santo de Deus foi derramado sobre cada um aqui, para pregar o Evangelho da salvação, do poder de Deus, você carrega a inteligência dos céus na sua vida, a inteligência do Espírito Santo de Deus, amém? Dê um glória a Deus, uma salva de palmas! Um pouco antes em Atos 8, 18, não vou ler, que a gente está no horário avançado, está Pedro orando pelas pessoas, manifestando o poder de Deus. E aí vem Simão, um mago, e fala, meu, olha o que esse cara está fazendo. Ele fala para sair demônio, sai. O paralítico não andava, ele orou e o cara levantou. Meu, chega lá, Pedro, meu, eu preciso preciso desse poder aí, cara. Quanto custa? Quanto você me vende? Ele responde, sai para lá, cara, porque isso aqui não não é nada que pode ser comprado se não se não vier do céu, e é isso que a gente tem igreja, o Espírito Santo, não foi comprado por ouro, por prata, mas naquele dia que você orou, falou Senhor Jesus habita no meu coração, muda a minha vida, esse Espírito Santo veio dos céus como um vento impetuoso sobre a tua vida, você pode não ter sentido nada, você pode não ter visto nada, mas no momento que você falou Senhor Jesus, eu te recebo como meu Senhor e Salvador, o vento impetuoso veio sobre você o poder de Deus veio sobre a tua vida, para te mover em autoridade, e esse é o papel que você precisa manifestar aqui em autoridade, em amor levar a palavra, ser uma voz voz profética para essa geração, é a mesma voz que falava com Moisés no deserto, é a mesma voz que falava para Josué, não, hoje não ataca, hoje só circula a cidade, só anda, fica de boa, hoje você grita e dá glória a Deus, que o muro vai cair, essa mesma voz, João 1,12 mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder, deu-lhes o poder, deu-lhes o poder, de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, aos quais não nasceram do sangue, não nasceram da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus aqueles que creem no Senhor são nascidos de Deus, não há ouro, não há prata, não há tesouro humano que possa dar esse presente de um novo nascimento em Jesus, senão o próprio Deus, senão o Espírito Santo sobre nós, igreja, e esse poder que resgata o perdido, esse poder que cura o enfermo, esse poder que muitas almas não entendem, que não vão conseguir entender, porque não é algo que a inteligência artificial vai conseguir mostrar, vai conseguir revelar, mas é algo que vem da parte dos céus, do poder de Deus, que pode ser manifestado, quando você está em santidade, em oração e busca, aleluia, Salmo 139, 23 24, sonda meu Deus, conhece o meu coração, prova-me, e conhece os meus pensamentos, vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno, só Deus conhece o teu coração, o teu íntimo, eu posso estar hoje aqui falando com você, eu não sei o que você está passando na sua casa, eu não sei o que está no teu coração, o Google não vai saber, a inteligência artificial não vai saber, mas o Espírito Santo de Deus, Ele sabe, o Espírito Santo, o som dos corações, Ele enxerga o que está no teu íntimo, quando você não fala para ninguém, o Senhor está ouvindo todas as coisas, Então o que nós precisamos hoje, igreja? Não nos preocupar com o método. Que resposta eu dou para alguém que não crê na palavra? Não se preocupe com o método. Um dia, alguém fez uma pergunta para mim, né? Fiz a reunião do Recre, né? para membros e novos membros. Quando tiver, você vem também. E veio uma pessoa, um líder, não vou falar quem é, né? Ah, poxa, né, ele achou que ia trazer ter uma técnica nova para encher ministério aqui da nossa parte. Poxa, né, porque as pessoas não vêm né? nos ministérios. E eu tenho essa dúvida, como podemos fazer para né? as pessoas participarem em dois eventos, né? Acho que ele veio no Recreio e falou, não, o cara vai me dar uma aula de marketing aqui, de engajamento. Aí ah, eu falei, ah, meu irmão, sinto te frustrar. Mas é só oração, é só poder de Deus. Que palavra de sabedoria, humana. Ah, você vem uma vez, você vem duas. Depois é coach, né? Quem quer é coach? O coach é aquele lá, né? Cara, você vai no, no evento aí de treinamento. Quem já foi em evento motivacional aí? Nas empresas tem. Oh, você sai do evento motivacional lá. Ah, agora eu vou, vou pular aqui na, na cachoeira, de cima da cachoeira. Você sai doidão de lá. Mas no outro dia, está desanimado de novo. Aquela amargura está no teu coração de novo. Aquela depressão está na tua alma de novo. Mas quando o poder de Deus vem, vem um vento impetuoso, vem um vento impetuoso que cura, que liberta, que restaura. E é isso que a gente tem que se ater ao Evangelho genuíno e buscar o poder de Deus, amém? Porque é o poder de Deus que vai fazer a diferença. É o poder de Deus que vai fazer com que a pessoa seja restaurada na alma, no interior. É o poder de Deus que vai mostrar para ela que há um Deus que é soberano, que é acima de toda tecnologia, acima de todo sofismo humano, acima de toda ideologia. Um Deus vivo e poderoso para mudar os nossos caminhos de morte para caminhos de vida. Amém? Em 1 Coríntios capítulo 14, versos 24 e 25. Mas se entrar alguém descrente ou não instruído, quando todos estiverem profetizando, ele por todo será convencido de que é pecador, e por todos será julgado, e os segredos do seu coração serão expostos. Assim ele se prostrará rosto em terra, e adorará a Deus exclamando... Deus realmente está entre nós. O que a palavra está falando aqui? Não é exposto no sentido de expor, mas é uma palavra grega que eu anotei aqui. Anacrino, que é analisar. O que ele está falando? Que o Espírito Santo de Deus nos analisa. Sabe quando você está no culto e, meu, esse cara viu o que eu estava fazendo? Que ele falou exatamente o que eu estava fazendo. Pô, esse pregador sabe que eu estou com essa doença? Sabe o que é isso? É o Espírito Santo usando aquela pessoa para revelar coisas que só estão no teu coração. E aí a Bíblia fala que quando alguém que não crê entra num lugar e isso acontece, ali ela vê que realmente Deus está entre vocês. E é isso que a igreja tem que aprender, é isso que eu e você precisamos aprender, não é uma metodologia, não é uma forma, mas é a palavra genuína, sem tirar um tio, sem tirar nada, sem acrescentar nada, e o poder de Deus, igreja, por isso que nós precisamos buscar os dons do Espírito Santo, não se contente apenas com o que você tem de dom hoje, mas busque mais a presença de Deus, busque mais o mover de Deus, para que o Senhor te use, para que haja manifestação da glória dEle essa noite, sobre a Tua vida, para que você seja cheia, cheio da glória dEle, para que você possa ir para a Tua casa, falar do amor de Deus, orar pelas pessoas, e a Palavra diz, que em meu nome expulsarão demônios, curarão enfermos, todos esses sinais vão, vão seguir aqueles que creem no nome de Jesus, amém? Essa autoridade que está sobre cada um de nós essa noite, e essa autoridade que Deus quer derramar sobre nós essa noite também, porque nós precisamos aqui, como corpo, manifestar a glória de Deus no nosso trabalho, na nossa família, sem medo, sem medo, a igreja tem sido barrada pelo medo, pela insegurança, ah, mas será que vai dar certo? Deus nunca perguntou se ia dar certo, Ele só mandou você fazer, Ele só mandou você orar, Ele só mandou você profetizar, então abre a boca, ora, profetiza, o resto é com Ele, ah, você vai orar uma vez, talvez a pessoa não seja curada, o problema é de Deus, só faz o que Ele mandou, amém? Feche seus olhos, fique em pé, vamos adorar o Senhor um pouco aqui, quero falar com você que entrou talvez essa noite pela primeira vez nós anunciamos aqui um Jesus vivo, poderoso eu não tenho nenhuma metodologia para te falar sobre a vida eterna senão que Jesus Cristo, ele era Deus, ele estava com Deus desde o princípio de tudo e por amor a mim, por amor a você, pelos nossos pecados ele se fez carne, ele morreu, mas ressuscitou está com Deus Pai Todo-Poderoso, Ele é a própria vida de Deus entre nós, Ele é o que nos sustenta, pela fé no nome do Senhor Jesus, é que nós cremos que nós teremos uma vida eterna, além dessa vida natural, pela fé no nome de Jesus, é que nós sabemos e temos a convicção que há um Deus que cuida de nós no nosso dia a dia, que não há uma vida eterna apenas para a eternidade, mas que Ele pode mudar a minha situação hoje, e a tua situação, independente do problema que eu e você possamos estar vivendo, e eu quero te convidar, se você quer receber essa salvação, esse Jesus salvador, esse Deus vivo, esse Deus que responde às orações, que transforma as nossas vidas, te convido a repetir essa oração após a, a, a minha, amém? Senhor Jesus
0: senhor Jesus eu te, recebo eu te recebo como meu senhor, senhor e salvador como meu senhor e salvador. eu creio e eu creio
1: que tu, vida, que tu és a vida e eu creio e eu creio que o, que o teu espírito está sendo derramado sobre mim está neste sendo momento
0: derramado sobre mim momento. porque eu te recebo te recebo. Como, meu Senhor e Salvador. como meu Senhor e Salvador. Escreve
1: o meu nome no livro da vida. No livro da vida. Em, nome de Jesus. em nome de Jesus. Pai, eu apresento cada vida que fez essa oração sincera, Senhor, nessa noite, Pai. Te peço que o Teu Espírito Santo seja derramado, Pai, em nome de Jesus, como um vento impetuoso. Vento impetuoso venha assoprar na vida dessas pessoas, Pai, e que elas venham experimentar, Pai, de uma transformação, Pai, impactante, Pai, de uma comunhão contigo. Com com teu Espírito Santo maravilhosa Pai que elas venham sentir o amor a presença e a graça de Deus sobre a vida delas Senhor agora no nome de Jesus amém, amém, Dá salva de palmas ao Senhor, aleluia glória a Deus se você fez essa oração Procure a Jennifer no final do culto, ela quer anotar teu celular para te mandar uma mensagem, para te convidar a estar nas nossas reuniões aqui, para a gente estar como família, amém? Não adianta andar sozinho, a gente tem que andar como família e você ganhou uma grande família de Deus essa noite, então dê o nome para ela para a gente te mandar uma mensagem, te convidar para os nossos cultos e eventos, amém? Vamos adorar a igreja ao Senhor, vamos buscar o poder dEle, amém?
2: Amém está... estás no céu santificado seja teu nome Pai nosso que estás no céu santificado seja teu nome Seja Neste lugar Santificado Seja Neste lugar Santificado Seja Neste lugar Santificado Seja seja Que venha Venha
0: Você quer que permaneça na sua vida o reino Como foi declarado aqui Nós não somos regidos simplesmente por um um mundo virtual Mas nós somos regidos por um mundo espiritual Meu irmão, deixa eu te contar um testemunho aqui Hoje eu tenho dois joguinhos no meu celular Às vezes eu vou lá e jogo um pouquinho Mas eu era viciado em jogos Sabe o que o Espírito Santo me falou? Ele falou assim, você quer ter uma vida virtual ou você quer ter uma vida espiritual? Daquele dia em diante eu apaguei meu Facebook, nunca fiz Instagram. A única coisa que eu tenho é simplesmente meu WhatsApp. De rede social eu não tenho mais nada. E mal, hoje eu jogo. Sabe por quê? Porque é como foi ministrado aqui hoje. A inteligência artificial, ela tem entrado nas nossas vidas e ela tem mudado o nosso cotidiano. Deixe que o Espírito Santo, Ele entre na sua vida, amém? E deixe que Ele mude o seu cotidiano. É assim, Senhor, que nós declaramos.
2: Santificado seja neste lugar, santificado seja neste lugar, santificado seja neste lugar, santificado seja.
1: Não posso terminar esse culto sem... Fazer uma liberação profética sobre a tua vida, amém? A palavra diz que a unção quebra o jugo... Então se você... Se Deus falou com você nessa palavra... Você quer uma habilitação dos céus... Porque você se acha incapaz de aprender coisas novas... Incapaz de mergulhar... Aprender sobre essas tecnologias que a gente falou hoje... Ou se você se sente principalmente incapaz... De manifestar a glória de Deus... Que você está numa situação, ah, ah, estou indo na igreja, está bom, não. Tem um vento impetuoso sobre a tua vida para ser derramado, amém? Então, se Deus falou com você nesse sentido, vem aqui, nós vamos te ungir e vamos orar para que o vento impetuoso abra as mentes e derrame do poder. Abra as mentes e derrame do poder. Essa oração, que Deus abra as mentes e e derrame do poder, amém? Não se sente constrangido, não. Porque é Deus falando com você. É Deus querendo estar dar presentes essa noite. O Espírito Santo quer operar na sua vida. E através da sua vida, amém? Esse presente é para todos. Para todos que querem. Continue adorando. Ô oh, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Tua palavra diz, Pai. Que o teu vento vem impetuoso com poder, Pai. Por isso nós oramos por cada vida esta noite, Pai. Que necessita, Pai, de ter a mente aberta, Senhor, para novos desafios profissionais, para aprender, Senhor, novas habilidades, Senhor, a Tua Palavra diz que o Senhor colocou Adão no jardim, Pai, para cuidar no jardim, então há sobre nós um espírito de excelência, um espírito de sabedoria dado por Deus, por isso eu profetizo sobre essas vidas essa noite, conhecimento dos céus, sabedoria dos céus, para aprender, para desenvolver, para aplicar novos conhecimentos, novas habilidades, no nome de Jesus, Pai, eu também oro, Pai, no nome de Jesus, para que o Dunamis, o poder dos céus, Pai... Venha ser derramado sobre cada vida aqui esta noite, Pai, em nome de Jesus para fluir em novos dons aqueles que não oravam em línguas mais, que sejam tocados agora visitados com novas línguas ou em nome de Jesus eu libero dons de profecia dom de revelação para que o poder de Deus seja manifesto para que aquele que não crê veja a manifestação do reino do poder, a operando em nosso meio e creia no Senhor, no Senhor Jesus como Senhor e Salvador, em nome de Jesus, em nome de Jesus, todos aqueles que entraram aqui Pai, amargurados deprimidos, desolados pelos problemas que recebam agora o vento impetuoso receba o poder de Deus, o Consolador, que você sinta agora, uma paz no teu coração, uma paz que excede todo entendimento, porque vem dos céus, é de Deus, é o dunamis do Senhor, que constrange, que opera, que nos cura, que nos convence do pecado, e nos dá paz. Que excede todo entendimento em nome de Jesus. Nós te adoramos, Senhor. Nós te exaltamos, Pai. Tu estás em nosso meio, Tu habitas no meio dos louvores, Pai. Por isso nós te exaltamos. Venha o teu reino, venha o teu reino, venha o teu reino. Vê. Vê. Glória a Deus, aleluia, quem crê que o poder de Deus está sobre você, dê uma salva de palmas ao Senhor, dê um glória a Deus, porque o Senhor é bom, sua misericórdia dura para sempre, seu amor dura para sempre, amém, glória a Deus, levante sua mão, se Deus é por nós, quem será contra nós, o Senhor é meu pastor, nada me faltará, eu tenho o vento impetuoso, Eu tenho o Espírito Santo de Deus e eu vou manifestar a glória dEle por onde eu passar. Aleluia, oremos juntos, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus, o pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre, amém, glória a Deus, cumprimente aí, umas cinco pessoas pelo menos, e nos vemos amanhã, 18:30 h 30 para o culto, amém?